heiße Küsse. Ich liebe dich, Ryan. Traumatische Vergangenheit. Ich habe Angst davor. Und ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Er wurde vom Meer verschluckt. Laden dich ein in eine spannende Liebesgeschichte. Bester Tag meines Lebens von Birgit Pirker. Entscheidende Wortwahl Viele Menschen denken, es wäre ihr gutes Recht, über dieses und jenes zu sprechen. Damit haben sie nicht Unrecht. Doch ist es in Ordnung, Kindern zu sagen, dass sie schlimm sind? Erwachsenen sagen, dass sie etwas nicht so sagen können, wie sie es gerade meinen? Hätten sie Verständnis dafür, ihre freie Meinung nicht äußern zu dürfen? Ich muss ehrlich sein, ich finde das Bedürfnis, sich sehr wohl seine eigenen Gedanken zu kreieren, gut. Doch die eigenen Worte sollte man stets mit Bedacht wählen, und zwar vor allem, wenn es um empfindliche Empfänger der jeweiligen Äußerung geht. Ich denke, es kommt immer darauf an, mit welchem Hintergrund man etwas zu jemandem sagt. Nehmen wir einmal an, eine Mutter sagt ihrem Kind ständig, es sei schlimm, und die anderen Kinder wären viel braver. Irgendwann glaubt das Kind dann auch daran und zweifelt früher oder später an sich selbst. Wir Menschen sollten unsere Worte gut wählen und vorher darüber nachdenken, was wir mit so manchen Aussagen auslösen können. Ich kann mich noch gut an jenen Tag erinnern. Es war ein Tag wie jeder andere. Mein Wecker klingelte mich zur selben Zeit wie immer wach. Ich zog mich an und machte mich für die Schule fertig. Ich zwängte mich in kurze Jeans und ein enges Top. Die Kleidung, die ich trug, war sehr angesagt, schließlich wollte ich dazugehören. Es war ein schöner Tag, die Sonne strahlte förmlich vor Sommerlaune. Ich konnte die Energie, die sie mir gab, regelrecht auf meiner Haut spüren. Gefühle von Wärme und Geborgenheit durchströmten mich. Meine Freundin Natascha kam mir entgegen, küsste mich auf meine weichen Wangen und umarmte mich. Wir waren damals unzertrennlich, wie das Salz im Meer. Sie war eine lebensfrohe, junge Schönheit, während ich an ihrer Seite meist gar nicht auffiel, aber das störte mich nicht. Im Gegenteil, es hatte sogar seine Vorteile. Wie ein kleiner, unscheinbarer Geist bekam ich so gut wie alles mit, dass es in der Gerüchteküche an Neuigkeiten gab. In der Schule saß Natascha neben mir. Sie war nicht sehr gut und brauchte meine Unterstützung. Im Gegenzug gab sie mir nach der Schule Make-up-Tipps und schminkte mich immer, denn das war ihr Talent. Ich sah dann aus wie eine flotte 20-Jährige. Manchmal war es gut, älter zu wirken, denn so musste ich meinen gefälschten Ausweis beim Kaufen von Zigaretten nicht vorzeigen. Natascha rauchte auch, ohne dass unsere Eltern etwas ahnten. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie es erfahren hätten. Am besagten Tag bekamen wir unsere Schularbeit zurück, die ich mit Bravour gemeistert hatte. Nur Natascha nicht. Sie hatte einen Zettel zurückbekommen, auf dem alles durchgestrichen war. Einfach alles. Die Lehrkraft hatte quer über ihre Arbeit einen dicken roten Strich hinterlassen. Darunter stand, dass das Thema nicht zutreffend war. Es ist enttäuschend, wenn man sich für seine Arbeit so viel Mühe gibt und dann ein derart schlechtes Feedback bekommt. Max, unser Klassenclown, ging an Natascha vorbei und sah das korrigierte Blatt. Er begann zu lachen, zeigte mit dem Finger auf sie und beschimpfte sie. Sie sei dumm, lachte er. 
Die ganze Klasse mochte Natascha eigentlich, aber als Max das zu ihr sagte, ließen unsere Kameraden ebenfalls nicht lange auf ihr Lachen warten. Es tat mir weh, sie so niedergeschlagen zu sehen. Sie wurde rot im Gesicht und es war ihr außerordentlich unangenehm. Ich schrie ihn an, er solle aufhören. Da schritt endlich die Lehrkraft ein. Alle sollten sich wieder dem Buch auf Seite 203 widmen. Doch ich war enttäuscht von dieser Reaktion. Max wurde nicht getadelt. Es fiel kein Wort dazu, dass man so etwas nicht tut. Kein Wort, dass Max selbst ein schlechter Schüler war und er sich eigentlich bei Natascha entschuldigen sollte. Nichts. Einfach nichts. Es war schrecklich. Die übrigen Stunden in der Schule war Natascha still und in sich gekehrt. Nicht einmal mit mir wollte sie noch ein ordentliches Wort wechseln und blockte ständig mit knappen Antworten ab. Nur zu gerne hätte ich sie in den Arm genommen und getröstet. Doch ihrer Körpersprache nach wollte sie einfach ihren Frieden. Derart betroffen und innerlich gebrochen kannte ich sie gar nicht, sie war wie ausgewechselt. Nachdem wir die Schule verlassen hatten, sah sie auf ihr Handy und begann plötzlich bitterlich zu weinen. Als ich sie fragte, was los sei, gab sie mir keine Antwort. Ich wollte ihr gut zureden, sie wäre nicht dumm. Max hatte das nur gesagt, um sich selbst besser zu fühlen. Viele Menschen kränken andere unbewusst, um sich selbst näher zu sein. Von einer Sekunde auf die andere stürmte Natascha plötzlich davon. Ich wusste nicht, warum sie derart aufgebracht war. Sicherlich konnte sie sich verbal verteidigen. Aber sie tat es nicht. Sie ließ die Beleidigung an diesem Tag einfach über sich ergehen. Ich verstand ihre Reaktion auch mir gegenüber nicht und war deshalb ein wenig sauer auf sie. Ich wollte ihr doch nur helfen und eine gute Stütze sein, denn genau das macht doch eine gute Freundin aus. Als ich nach Hause kam, fragte mein Vater mich, warum ich denn so geknickt wäre. Ich erzählte ihm alles, denn es belastete mich sehr. Natascha und ich hatten zuvor noch nie gestritten oder eine Auseinandersetzung gehabt. Warum redete sie nicht mit mir darüber? Ich konnte es doch auch. Am späten Nachmittag schrieb ich Natascha eine Nachricht, aber ich erhielt keine Antwort. Ich war daraufhin so sauer auf sie, dass ich sie aus lauter Emotionen auf all meinen Social-Media-Seiten blockierte. Mit einem solchen Menschen, der nicht einmal mit mir reden wollte, wollte ich nichts mehr zu tun haben. Am Morgen darauf kam mir Natascha entgegen. Meine Gefühle ihr gegenüber waren gemischt. Ich wollte mit ihr reden, war jedoch nach wie vor wütend darüber, dass sie nicht mit mir sprechen wollte. Ich zückte schließlich mein Handy und hob die Blockade über Social Media wieder auf. Der Anblick von ihrem Account brach mir das Herz. Ich war so angewidert von Max und den anderen Schulkameraden. Wie dumm war ich gewesen, sie einfach zu blockieren, sie den Löwen zum Fraß vorwerfen, allein zurückzulassen. Ihr Profil war mit fiesen Sätzen geschmückt, die auf Max Worte in der Schule zurückzuführen waren. Die anderen Schüler mobbten sie und niemand unternahm etwas dagegen. Am Vortag war sie bereits so niedergeschlagen gewesen, wie musste sie sich an diesem Tag bloß fühlen. Ich war ja keine gute Freundin gewesen. Gerade als sie mich am meisten brauchte, war ich nicht für sie da. Mein Gewissen saß mir im Nacken und schrie mich voller Reue an. Ich fühlte mich so schlecht, sie in Stich gelassen zu haben. Mit meinen schlanken Fingern schrieb ich ihr schnell eine Nachricht. Eine Entschuldigung von mir war offen. 
Nach der Schule versuchte ich, sie anzurufen. Es klingelte, doch ich war verwirrt, ihre Mutter nahm ab. Ich fragte nach, ob ich mit Natascha sprechen könnte. Ihre Mutter schluchzte in das Telefon. Natascha könnte nicht mit mir reden. Sie lege im Krankenhaus. Gestern Nacht wurde ihr alles zu viel, dieses ganze Mobbing. Ihr Herz war gefüllt mit dem Schmerz, den ihr die anderen Menschen zugefügt hatten. Selbst wenn Max oder die anderen Schüler es zu diesem Zeitpunkt lustig gefunden hatten, das war es nicht. Solche Dinge zu ihr zu sagen und ihr das Feige über Social Media zu schreiben, war wie Gift für sie gewesen. Nataschas Kopf musste sich mit derart unsinnigen und kindischen Beleidigungen gefühlt haben. Ich wusste vieles nicht über Natascha, bis ihre Mutter es mir erzählte. Nataschas Eltern waren nicht ihre leiblichen Eltern. Sie hatten Natascha adoptiert, als sie etwa acht Jahre alt war. Vor einiger Zeit hatte Natascha daher noch kein schönes Leben gehabt. Prügel und Beschimpfungen prägten ihr Dasein. Ihre Mutter erklärte mir, dass Natascha bereits öfter versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Nun hatte ich Angst um meine beste Freundin und verstand plötzlich, warum sie nicht mit mir sprechen konnte, warum sie für sich sein wollte und sich lieber zurückzog. Sie wollte diese schlechte Zeit von damals hinter sich lassen, nicht noch einmal solche Dinge durchleben müssen. Weg von diesem fesselnden Gefühl in ihrer Brust, das ihr die Luft zum Atmen raubte. Heute denke ich viel an früher, an die schöne Zeit mit Natascha. Sie hatte damals großes Glück und überstand alles gut. Ihre Familie zog nach diesem Ereignis weg. Ab und zu schreibe ich ihr einen Brief. Auf Social Media fand ich sie seither nicht mehr. Anscheinend hatten ihre Eltern davon abgeraten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir auch so ergehen hätte können. Ich wuchs ganz anders als sie in einer liebevollen Familie auf. Niemals konnte ich mir vorstellen, so etwas zu erleben. Es war schrecklich, dass ein geliebter Mensch etwas derart Schlimmes mit sich tragen muss und eine einzige Person durch ein dummes Wort einen solch großen Schaden anrichten konnte. Das war's mal wieder, meine Lieben, bei Meine kleinen Kurzgeschichten von Sandra Unterlechner. Abonniere meinen Kanal, so kannst du keine Geschichte mehr von mir verpassen.